Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahoj, ahoj. Uh, vítaj pri ďalšej zo sérii podcastov Hashtag Driving Change, uh, kde každý mesiac diskutujem s inšpiratívnymi podnikateľmi a inovátormi Slovenska o tvorbe a procese zmeny. Uh, nie o tom, čo robia a detailoch toho, čo robia, ale čo sa naučili. Čo sa naučili o tom, ako robiť zmeny. A zmeny v troch rôznych pohľadov v externom prostredí, cez produkty, ktoré vymýšľajú, uh, ktoré dostávajú na trh. Za druhé, interne v organizáciách, ktoré budujú a za tretie zmeny v nás jednotlivcoch, aby sme sa sami zlepšovali a robili zmeny, vedeli robiť zmeny v našom externom prostredí. Moje meno je Branislav Kleskeň, vediem vzdelávaciu organizáciu LEAF. Tieto diskusie tvoríme pod hlavičkou rozvoju platformy Gronieska, ktorá prepája mladých ľudí s rozvojovými príležitostiami po celom Slovensku. Tiež tento podcast robíme v spolupráci so firmou WebSupport, ktorou týmto ďakujem. Tak, a, dnes, a poďme teda do obsahu teraz. Dnešným našim hostom je, ako som hovoril, Marek Rosa, zakladateľ a CEO z dôležito by som povedal dvoch firiem, jednak King Software House, firma, ktorá vytvára počítačové hry. A aj z úspechu tejto firmy sa mu podarilo založiť a financovať druhú firmu, ktorú je až veľmi známy v prostredí Good AI, kde vytvárajú všeobecnú umelú inteligenciu. A týmto, by som, týmto ťa, Marek, veľmi srdečne vítam a ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas u nás. Mm-hmm. Na nás. Díky, Braňo. A zároveň zdravím všetkých, ktorí sú teraz na tomto kole. A my potom aj poslucháčov, ktorí nás budú počúvať na tom podcaste. Takže ďakujem, Marek, veľmi pekne. Ak dovolíte, pôjdeme na začiatku, ak dovolíte, najprv urobím, predtým, než pôjdeme do tých troch oblastí, že ako robiť zmeny a čo sa Marek pritom naučil, tak trošku nejaké predstavenie. Marek, ak dovolíš, ja som sa ťa nespýtal úplne, takže urobím teraz, že skúsim ťa predstaviť, ale tak, že nielen, že čo robíš, ale aj takými mojimi slovami, že ako ťa mám navnívaného, že čo to vlastne sa snažíš robiť. Tak. A po, tak potom prosím ťa povedať, či je to tak správne, alebo má celého oprav, prosím ťa. Prečo by to mohlo byť, prečo si myslíme, že je zaujímavé proste pre poslucháčov počúvať niekoho ako Marek Rosa? Tak niekoľko vecí. Za prvé, že podľa mňa, že vedieš nielen jednu, ale už dve firmy. Takže keď a tie firmy robia proste neustále zmeny, vyvíjate nové produkty, posúvate sa niekde ďalej, takže máš akoby s tým bohaté skúsenosti. A ako človek, ako človek keď som sa pozeral na to, tak tam máš niekoľko snov. Podnikateľ, programátor, game designer, vyvíjaš umelú inteligenciu, všetko veľmi zaujímavé veci. Teraz ale, ja keď som sa na to pozeral, tak moje slova sú také, akoby, že také, takú charakteristiku má na teba aj následovné. Že mne to príde, že vlastne ty robíš takú tvorbu. Že ty si taký, vytváraš veci. A, a vytváraš veci akoby prepájaním niekoľkých vecí, ktoré nie nezbytne idú vždy akoby, že spolu. Za prvé, digitálny, digitálny a reálny svet. To mi prišlo akože veľmi zaujímavé. Že či sú to cez tie hry, ktoré robíš počítačové hry, alebo akože AI, tak proste spájaš uh, 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 reálne a počítačové svety. A reálne napríklad tým, čo sa mi páči, že napríklad uh, máte veľmi úspešné počítačové hry, napríklad tie uh, Space Engineers alebo Medieval Engineers, ktorý máte, sú veľmi úspešné hry, ale nie všetci potom vedia, že tam spájaš, uh, že nielenže kreativitu, 
Ale ešte druhú vec, čo by som do toho dal, prepač, takže digitálny a reálny svet. A druhú vec, čo tam pre, robíte, je prepájanie vedy a kreativity. A to sa mi napríklad na tých hrách páči, že, proste, že keď robíte nielenže kreatívne veci, ale že dávate do toho vedu. Keď robíte Space Engineers, tak fyzika musí fungovať. Keď robíte Medieval Engineers, tak história tam má fungovať. Takže tvorba, že to, čo ty robíš vlastne tvorbu prepájaním digitálneho reálneho sveta a vedy kreativity. Dobrá charakteristika alebo úplne mimo? Podľa mňa je to spresná. A ja sa vlastne na to pozerám tiež tak, že uh, ako, ja by som sa napríklad nepopísal ako podnikateľ, že to mm-hmm. mi príde, že to je také skôr nutné zlo, než, než môj cieľ. <laughs> že na to by som realizoval tie sny a tak ďalej, človek musí rozmýšľať trošku aj finančne a, a podnikateľsky, ale, ale nie je to ten dôvod, mm-hmm. prečo to robím. A mňa naozaj zaujíma to, že vytvárať veci. Ono dokonca vlastne je to moto Kin Software Houseu, ktoré som definoval už pred asi 12 rokmi alebo tak, tak je, že need to create a to je vlastne tá potreba vytvárať. A jednak, že to vychádza z toho, že ja mám takú tú potrebu vytvárať, že mi sa mne nestačí len napríklad rozumieť veciam, alebo že sú napríklad ľudia, ktorí uh, tiež ako robia ajčko, ale primárne preto, aby tomu rozumeli. A ja to naopak robím práve preto, že ja to potrebujem ako urobiť. A Hej. že len tomu rozumieť, to pre mňa ako v podstate skoro nič neznamená. A Uh, sranda je tá, že jak robíme tie hry, také tie Space Engineers a Medieval Engineers, tak vlastne tá potreba vytvárať uh, tu máme spoločne s tou našou komunitou, pretože oni v tých hrách vlastne vytvárajú úplne perfektné veci. Z hodokonosti aj včera sme mali 8. výročie Space Engineers ako vydania tej hry uh-huh. a mali sme tam nejakú súťaž, uh, čo tí ľudia ako vytvárali nejaké industrial creations v tej hre a to bolo proste fantastické, že oni tam vytvorili normálne celé, celé ako továrne, kde roboty vytvárajú iných robotov. Ono to ako fakt funguje v tej hre. Ja keby si to urobil z nejakého Lego technik, kde by to celé sa hýbalo a tak. A to je proste úžasné. Takže nelen, že my máme tú potrebu vytvárať, ale aj tí naši fanúšikovia, tá naša komunita má potrebu vytvárať. A toto si myslím je taký ústredný motiv, že ten endgame toho všetko je, ja si myslím, že v podstate pretvoriť celý vesmír v niečo, čo my chceme, aby bol, ne to, čo on je. A aj preto asi robím to good AI. Tak pretvoriť celý vesmír je teda akože veľká aspirácia, musím povedať. A teraz ešte počúvaj, že ešte sa len skúsim opýtať. Takže že podnikateľ si napovedal také trochu, že aj nutné zlo. Akoby. Tak aké slovo, bo je, je nejaké akože slovo, ako by si povedal, že keď nie som nezbytne podnikateľ primárne, vytváram veci, je nejaké podstatné meno, čo na to dá, že, že čo to vlastne si? Ja by som povedal, že builder. Ja neviem, jak to... A builder. Builder. Ako... Tak stavač asi není, ale no. proste tvorca, vytváraš niečo akoby, hej? Tak, tak, tak. Tak ty si potom moderný staviteľ v digitálnej dobe v tom mm-hmm. prípade. <kým> tak výborne. Tak to asi tak by som povedal, že, uh, že na úvod ako o Marekovi a ešte druhá vec poslucháči, aby vedeli, tak prosím ťa, vedel by si rýchlo ty povedať len svojimi slovami, že čo to tie tvoje, tvoje firmy robia? Aj herná, aj good AI, len aby rozumeli približne. Jasne. Takže Kin Software House, tam vlastne robíme počítačové hry na PC, na Xbox a taká naša vlajková lode Space Engineers. Tá hra je vlastne inšpirovaná tým, jak funguje LEGO, kde hráči si z rozličných blokov poskladajú nejakú napríklad vesmírnu loď alebo robota alebo v podstate čokoľvek, čo ich napadne. A tie jednotlivé bloky spolu nejak fungujú, tak jak človek, ktorý je zvyknutý na, fyzika, na fyziku z reálneho sveta, tak podobným ako keby princípmi to bude fungovať. Dajú sa tam veci programovať priamo v tej hre. A, takže ľudia si môžu napríklad vytvoriť chodiaceho robota, ktorým tam chodí. A ako tá hra, si myslím, je, 
A tým ľuďom dáva vlastne obrovský nástroj na to, jak sa môžu hrať s tou svojou kreativitou. A prečo som začal vlastne robiť takýto druh hier, tak tých dôvodov tam bolo viac, ale jeden bol taký, že ja som ako chcel robiť hry od jak živelov, ma bavilo ako rozmýšľať nad tou počítačovou grafikou a simuláciou a všetkými tými vecami. Ale zároveň som aj rozmýšľal na to, tak predsa len prakticky som si hovoril, že uh, jaký druh hry, že tá hra musí byť v niečom iná než všetky ostatné, takže treba nájsť nejaký taký nič na trhu. A pretože ma aj bavilo vlastne aj Lego v minulosti a tak ďalej, tak nejak proste som sa dostal k tomu nápadu, že urobíme hru, v ktorej ten hráč si bude môcť všetko vytvárať, bude sa to riadiť nejakými fyzikálnymi zákonmi a vlastne tá komplexita, ktorú tam vytvorí, ešte spojená s nejakými emergentnými vecami, že jednoducho tam bude môcť vytvárať kvalitatívne bohatšie veci, než je ten základný set, ktorý my mu dáme. No uh-huh. dlho to trvalo, ako sa k tomu tak nejak prepracovať, k tomu konkrétnemu, tej konkrétnej ako predstave tej hry, ale nakoniec sa to podarilo a vlastne funguje to doteraz. A, a pracujeme na tom ďalej, hej, že ako tú hru vyvíjame a máme ešte veľké plány uh-huh. a tak. No a Gudeaj, tak uh, na tým som tiež vlastne rozmýšľal od nejakých asi 15 rokov. A tá pointa bola tá, že som si hovoril, že v tom reálnom svete sme vlastne ako limitovaní ľudskou inteligenciou. Jednakže ako ľudí je len nejaké obmedzené množstvo, a ľuďom trvá vymyslieť niektoré veci strašne dlho, čo samozrejme sa na to môžeme pozrieť aj tak, že naopak sme to zrýchli, ale čo keby sme mohli napríklad tú kreativitu zrýchliť miliónkrát. A takisto ľudia nesú, tá ľudská inteligencia není tak ľahko škalovateľná, jak si to predstavujem, že napríklad nedokážem zväčšiť veľkosť mojej pracovnej pamäte z tých nejakých 7 objektov, alebo ak sa to ako uvádza v literatúre, na napríklad 7 miliard, alebo 7 triliónov objektov, s ktorým by som dokázal pracovať intuitívne a jednoducho. Že jednoducho to nejde. A som si hovoril, že keby sme mali nejaký stroj, ktorý by dokázal jednak škalovať tú inteligenciu tie kognitívne schopnosti, bolo by povedzme lacnejšie aj na nejaké ako energetické zdroje, než je človek. A vedeli by sme ho kopírovať, že keď už máme jedného naučeného, tak vieme vytvoriť milión kopií a potom ich nejak použiť. Prípadne nemá také fyzikálne obmedzenie ako človek, že na to, aby sme človeka poslali do vesmíru, to je proste náročná vec už len preto, že to ľudské telo není stvorené pre vesmír, ale poslať do vesmíru nejakú sondu, v ktorej práve je taká tá všeobecná umelá inteligencia, ona sa potom niekde naklonuje, rozmnoží a ide ďalej a preskúma ten vesmír, tak to mi príde ako oveľa efektívnejší spôsob. Takže toto bol taký detský sen, no a, a keď sa mi podarilo zarobiť peniaze s tými hrami, tak som si povedal, že OK, to je ten okamih, kedy už môžem začať realizovať, tak som začal pomaličky ako najímať tým, pracovali sme na tom, vlastne my sme dlhý čas ale nemali predstavu, jak presne to urobiť. Čiže mali sme predstavu, že čo je ten finálny cieľ, ale jak to presne spraviť, sme nevedeli, lebo ono vlastne neexistuje niečo, ako nejaká teória všeobecnej umelej inteligencie, alebo tak, že človek by si pozrel nejaké rovnice niekde a naprogramoval to. Takže vlastne to je to, čo robíme ešte aj stále, že ja myslím, že teraz rovna máme dosť presnú predstavu, čo, čo chceme, ako aké experimenty urobiť, ako sa dostať ďalej, ale tie prvé roky to fakt nebolo jasné. To bolo vyslovene také bádanie a strašne veľa slepých, by som povedal, že 99,99% slepých uličiek. Ale ten finálny cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je naozaj to, že urobiť niečo, čo sa bude vedieť rekurzívne samo zlepšovať, učiť sa nové veci oveľa rýchlejšie, než sú schopní sa ľudia učiť. Vlastne tá, tá schopnosť ako učiť sa by mala rásť exponenciálne, aspoň nejaký čas, a potom postupne to vlastne použiť na to, aby sme spoznali vesmír, kolonizovali vesmír, pomohli ľuďom napríklad. Lebo ja si myslím, že napríklad hromadu problémov, ktoré ľudstvo bude mať v najbližších dekádach, je ako keby neriešiteľných v tých súčasných podmienkach. 
Čiže preto si myslím, že taký plán B v podstate na to je tiež nejaká taká zázračná technológia ako všeobecná umelá inteligencia. Takže toto boli dôvody, prečo som do toho šiel. Tak Marek, ďakujem veľmi pekne, že za vysvetlenie poslucháčom, že čo to teda robí jednak máš Kin Software House, počítačová firma, Good AI, vývoj všeobecnej umelej inteligencie. A tento podcast nebude akoby, že o obsahu toho, že čo robíte, ale len tam akoby, že pre poslucháčov, že jedno z umelej inteligencie, teraz like, prosím ťa, moje porozumenie, robíte všeobecnú umelú inteligenciu, nie úzku, to znamená, že snažíte sa ako proste vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá sa sama učí na akýkoľvek problém, aby vedela vyriešiť a bude vedieť zdokonaliť aj sama seba, nie je zameraná na nejaký konkrétny problém. To je moje porozumenie. A za druhé, ak rozumiem správne, to ešte stále vyvíjate, že tam ešte ten prúhov koncept taký, že to ešte stále niečo, na čom len robíte, že to vyvíjate teraz. Dobre, rozumiem? Tak, tak. Ono vlastne aj tie naše súčasné prúhov koncepty sú... Možno, keby si sa vrátil k nejakej fyzike o nejakých 50 rokov ako do minulosti a kedy povedzme v nejakom konkrétnom obore len ako rozvíjali nejakú teóriu. Takže Hej. my sme vlastne v také fáze, že to, aby to, čo aj teraz máme, tie experimenty boli v niečom naozaj užitočné, tak od toho sme podľa mňa hodne ďaleko. Že teraz si naozaj Hej. len overujeme, že či máme systém, ktorý sa dokáže nejakým open-ended spôsobom rozvíjať. Teraz napríklad taká veľká vec, čo tam riešime, práve to, že nejak si dokázať, že ten systém má aspoň potenciál na to, aby bola korekurzívne self-improving. Mhm. A a tak, a... tak, rozumiem. Marek, ak dovolíte aj pre teba, aj potom aj pre poslucháčov, že teraz nepôjdeme do obsahu, že umelá inteligencia hry. Poďme skôr urobiť o tom, že tento podcast bude teraz o tom, že čo si sa Marek ty naučil o tom, mm-hmm. ako vlastne robíš zmeny. Tak poďme robiť do toho, do toho prvého, prosím ťa, že ako robiť zmeny v externom prostredí. To znamená, že každý z nás má nejakú, akože chce mať nejaký dopad na svoje okolie a potom ľudia ako ty vymýšľajú nejaké produkty, ktorými sa snažia akoby že, nájsť zákazníkov, ktorý by sa to páčilo. Tak akým spôsobom, čo si sa ty naučil, že identifikuješ nejakú zaujímavú príležitosť? Ideálne biznisovú príležitosť, že potom, čo ty myslíme, že si to na seba vie zarobiť, že je to udržateľné. Tak čo si sa ty naučil, že ako identifikovať takúto správnu príležitosť? Lebo tých príležitostí je strašne veľa. Tak ja si myslím, že ja to mám možno tak trošku netradične, ale že ja osobne, a netvrdím, že to je ako správna cesta, alebo jediná správna cesta, to je len moja cesta, tak je to, že by som, ja sa nepozerám na to, že nejaké marketing prieskumy, alebo že čo si trh žiada a tak ďalej a na to nejak reagovať, ale skôr rozmýšľam na tým, že prečo mám passion, čo mňa zaujíma, zároveň či je tam nejaký obrovský potenciál toho, že aj komerčne to môže byť úspešné, napríklad, že to bude zaujímať nie 20 ľudí, ale že to bude zaujímať 20 miliónov ľudí, teoreticky. Uh-huh. Zároveň uh, to musí mať nejaký potenciál, aby to niečo niekde revolucionalizovalo, že nechcem len robiť, ja neviem, otvoriť nejaké ďalšie potraviny alebo niečo také. A uh, musím ako už dopredu vedieť, že na tom budem chcieť makať aj vtedy, keď sa proti mne ako keby všetko možné otočí. Hej? Že keď, keď to príde uh-huh. ťažké, že aj v tom okamihu mi to bude stať za to, že si nepoviem, že toto mi už za to nestojí, že nerobil som to kvôli tým problémom alebo tak. Ale naopak, že keď to je nejaká veľká vec, tak uh, viem, že proste, ak by mi nikto s tým nechcel pomôcť, tak si to proste urobím sám alebo tak, tak, tak uh, vlastne toto sú tie podmienky, ktoré ma zaujímajú. A, a, takže ja sa ani na, na to nepozerám naozaj tak, že čo chce trh alebo tak. Ako trochu sa na to pozerám samozrejme, lebo že zase, keby som si len tak začal nejak malovať obrázky pre seba, tak si asi nikto toho nebude zaujímať, ale um, možno by som to potom skôr robil tak, že budem 
robiť niečo, čo mňa baví, ale zároveň uvažujem nad tým, že či sú niekde ľudia, ktorí by to ocenili a využili to. A napríklad práve s tou, s tou hrou Space Engineers, presne takto som uvažoval, že aj teraz napríklad mám nejaké predstavy o, o príbehu, pre, pre, ktorú tam plánujem ako do budúcnosti dať a tak ďalej. A primárne to robí v podstate pre seba, že ani, mňa v podstate ani nezaujíma, či, ako ono to bude si nebožiť trošku divne, ale že mňa ani nezaujíma, či sa ten príbeh bude ľuďom páčiť alebo nie. Pre nás skôr zaujíma, že aby ako ja som tým niečo vytvoril, tým, tým, že tam dám ten príbeh. Ale zároveň samozrejme tiež tak trochu aj uvažujem, že aby to bolo uh, ako zaujímavé pre ľudí. Takže, vieš, mám to taký nejaký balans, ale ako nerobím to rozhodne preto, že čo zrovna chce trh. To, to ne. Hej. Že ak ťa počujem správne, tak teraz moje slova, nie tvoje slova, čo si ty hovoril, ale skúsim toto, že či som ťa zreprodukoval, či som ťa počul správne. Takže primárne ako, že veci robíš, ten primárny drávec, takto, balancuješ dve veci, tvoja vnútorná motivácia versus nejaká externá potreba, ale primárne, čo sa ty pozeráš, že či máš ty na to tú passion, takú tú pasiu, že aj keď to bude ťažko, tak, to, tak ma to bude baviť. Ale a to, aby ťa to bavilo, tak musíš dať do toho aj tú inováciu. Že máš pocit, že to je niečo iné, není to len, ja neviem, ďalšia hra však. Tých hier je strašne veľa, hej, ale takú, ako si ty vytvoril, tak z nejakého dôvodu vidíš inú, akoby. Ale zároveň, síce povieš, ja počujem, že síce povieš, ja to nerobím primárne, pretože som si naštudoval nejaký market research, že tu je nejaký trend, nejaký niečo, že kvôli tomu to nerobíš, alebo ľudia chcú a o tom rozprávajú. Ale zároveň máš tam to druhé kritérium, keď povieš big potential, veľký potenciál. To znamená, že či to bude zaujímať dvoch ľudí, 20, alebo 2 milióny, alebo 200 miliónov ľudí. Akoby. Hej, takže ty to nie nezbytne robíš primárne akoby kvôli nejakému trendu, ale vlastne robíš si nejaký taký ček, že či je to niečo, o čo ľudia, veľký počet ľudí môže mať záujem. Nie nezbytne komerčne hneď na začiatku, ale že máš tam takýto, takúto kontrolku. Dobre som ťa počul, to vyváženie interného, externého? Áno, áno. A to externé je vlastne stále dôležité, lebo poznám ľudí napríklad, ktorí si robia nejaký výskum ajíčka v podstate sami pre seba, že ich ani, ani tak moc nezaujíma, že či to bude pre druhých ľudí nejak užitočné alebo tak. A napríklad toto by mne nestačilo, že pre mňa to, aby to nakoniec, aj keď to robím pre seba, ale nakoniec, aby to bolo užitočné pre druhých, alebo aby to aspoň nejak ocenili, tak je to, je to vlastne dôležité, že inak možno by som mal pocit, že inak viem, že by sme sa neužívili, hej, to je ako taká čisto praktická vec. A druhá vec je aj tá, že predsa len taká tá externá validácia je taký, že ťa to nejak vráti späť nohami na zem. Že, keby, si to, keby som bol len taký, jak sa hovorí, že nejaký chudobný umelec, alebo taký nejaký tá predstava, že umelec, ktorý nemá ani na polievku, lebo proste robí to umenie celý deň, tak a, tam by som si zároveň hovoril, že či, to, ako, či je to vlastne zdravé, že robiť niečo, čo zaujíma len mňa samého. Hej, hej. Takže ak ťa počujem správne, že primárne to akože pre seba, aby ti to dávalo celé zmysel, bavilo ťa to podobne, ale zároveň aj je tam ten záujem od tých ľudí, že aby sa to vedelo užívať, ale aj nejaká externá validácia, že nie, len to, nie, len, nie je to len pre teba. Tak, tak. A ešte počúvaš, že teraz len follow-up na to, keď nemáš, ne, nevadí, ale akoby, že ma napadá follow-up, keď som ťa počul. Že na základe týchto kritérií bol by nejaký príklad, keď si nejaký tý príležitosti zavrhol. Vieš, lebo potom ľudia ako ty majú taký ten problém, že tých príležitostí je strašne veľa, ale treba vždycky fokus potom na niečo. Tak vedel by si dať na to príklad, že kde si si musel povedať, že tak a možno, že by ma to aj bavilo, ale na základe týchto kritérií, že nie, 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 to teraz nebudem robiť. Alebo vôbec. Je toho veľa. Ako ja mám celý zoznam vecí, ktoré by som chcel robiť. Jedna taká, ktorú sme aj, aj, aj začali a vlastne som to potom stopol, bolo pred 
pár rokmi sme rozbehli, sa to volalo Kin VR a to bolo vlastne tak, že jak taká herňa na vr čo sme otvorili v Prahe. A najprv sme si urobili taký jednoduchý koncept, koncept, že sme niekde prenali nejaký priestor, tam sme dali pár nejakých počítačov s vr zamestnali sme pár ľudí, ktorí tam, ako tých ľudí, im pomohli hrať tie hry a tak. A, ale počas som sa to úplne zrušil, lebo čo sa týka ziskovosti, tak to bolo tak nejak ako keby z ruky do huby. A Aha. zároveň mi to prišlo, že s tým bude v podstate toľko isto trápenia a námahy ako s nejakou inou vecou, ktorá ale mala oveľa väčší potenciál alebo veľa Hej. väčší efekt. A takisto u toho Kinviara som si hovoril, že jedného dňa, až sa vr stane masovo rozšírené, že to ľudia budú mať aj doma, tak vlastne takýto koncept toho, že ideš do, nejakého, do nejaké herňa a tam si zahraješ, tak to ako úplne krachne. Takže som, uh-huh. ja som vedel, že to vlastne ako keby je len taká dočasná vec. Ale ako stále by som do toho šiel, možno keby som bol schopný nájsť vhodných ľudí, s ktorými by som to robil. Že, uh-huh. že by som to ako na nich mohol delegovať a oni by sa tomu venovali. Ale zrovna to sa mi tam v tomto nepodarilo a v tom čase som mal milión ďalších vecí, ktorým som sa musel venovať, tak som si povedal, že OK, to ako trápilo ma to, že niečo vymyslieť a potom to zavrhnúť, ale radšej som to spravil z takého pragmatického hľadiska. Takže a takéto veci, ktoré ktoré, alebo nápadov, ktoré, ktoré mám a, a nezačím ich napríklad ani realizovať, tak toho je veľa. Prípadne niekedy sú aj nápady, ktoré už aj začím realizovať a potom si poviem, že, že to ne, že to bude fakt len distraction, že ja tu mám proste Hej. milión iných nedokončených, už rozbehnutých vecí, ktoré sú dôležité a takže ten, ten fokus je ako určite dôležitý. Rozumiem, takže potom je tam ten fokus, ale dve tie veci sú jednak je veľkosť toho potenciálu, že vždycky máš len nejaký obmedzený čas, tak do čoho sa oplatí viac dáva, ale zaujímavé, povedal si ešte druhú vec, ako kritérium pre teba je, že ľudia, to znamená, že ktorý, či mám ľudí, s ktorými by som na tom konkrétne robil teraz. Výborne, tak poďme teraz, tak to bolo o tom, že ako, čo, si si ty, čo si sa ty naučil, že ako robiť zmeny v tom externom prostredí. A poďme teraz do internej organizácie. Tak... Ako ty, ako premýšľaš, že čo sú hlavne nejaké elementy organizačnej kultúry, ktoré sú, ktoré pomáhajú organizáciám sa prispôsobovať zmenám? A ja to skúsim vysvetliť, že podľa mňa vždycky sa dá urobiť niečo, že človek vytvorí nejaký produkt, niečo, nejakú aktivitu a ide to. Ale čo je potom veľmi ťažké, že napríklad urobiť to, aby tá organizácia menila, čo robí a aj ako robí. Napríklad tie hry už nemáte jednu, máte ich už tri teraz, ak tomu rozumiem správne, akoby, hej. AI, keď si robíte ten koncept, tak sa vyvíjate vo fázach. Takže musíte robiť vždy zmeny, ak zmenám býva odpor. Tak ktoré sú elementy organizačnej kultúry, ktoré sú dôležité na to, aby tá organizácia vedela robiť zmeny? No, to je, to je, to je fakt zaujímavá otázka. Ja by som na to tiež vlastne rád poznal odpoveď. Nejakú, nejakú perfektnú. Ale zatiaľ to, čo mám po tých rokoch odpozorované a, a ako odskúšané, tak je to, že ide o to, akých ľudí si vyberáš, a jednak jakých nahajruješ, jednak jakých si potom aj udržíš v tej firme, aby naozaj boli, aby napríklad boli results oriented, aspoň väčšina z nich, to si myslím je strašne dôležité, potom aby boli ochotní experimentovať tí ľudia, že nebo, aby neboli až príliš nejaký taký statický alebo dogmatický. Uh-huh. A takisto si myslím, že je dôležité, aby ten líder, to, to znamená v tomto prípade ja, aby išiel príkladom, takže aby tým ľuďom ukazoval, že tá, tá zmena je v poriadku, prípadne, že uh-huh. napríklad aj mať nejaký nápad, chvíľku na ňom robiť a potom ho zahodiť. Že to není ako nejaká uh-huh. chyba, alebo nejaká hlúposť, alebo nejaký nedostatok plánovania, ale že to proste môže byť súčasťou toho procesu. A asi posledná vec je tá, že aktívne manažovať tú kultúru v tej firme. Práve tým, že akých ľudí si tam necháš a akých vyberáš 
A takisto aj tým, jak sa baví s tými ľuďmi. Že, uh, ako jedna z vecí, napríklad, ktoré som sa naučil, keď som začal byť lídrom, lebo predtým som vlastne bol taký proste programátor, že som si programovala a vlastne som nebol líder. A keď som sa stal lídrom, tak jedna z vecí, čo som si uvedomil, je tá, že s ľuďmi sa naozaj treba ako rozprávať oveľa viac a vysvetľovať si veci, než povedzme, by mi to bolo ako príjemné, alebo ako, myslím z hľadiska mm. efektivity, že, že nestačí len ľuďom uh, poslať e-mail, že urob to, urob tamto a tým je to vybavené, ale že proste s ľuďmi sa fakt treba dosť, dosť veľmi veľa baviť a vysvetľovať im veci mm. a, a takto si vlastne ako budovať ten tým. Takže tá posledná vec je naozaj to, že ten líder by mal ísť príkladom a mal by aktívne manažovať tú kultúru a keby podľa mňa ten líder nebol taký, že je otvorený na zmenu, tak si myslím, že tá organizácia to nedá, že, že naozaj to ide ako z hora, z hora nadol. Uh-huh. A v posledných pár rokov my sme si podľa mňa prešli všelijakými, aj nechcem povedať, že presne krízami, ale takými okamihmi, kde sa ako keby klešovali do seba rozličné kultúry, že my sme mali nejakú kultúru, boli sme napríklad menší tým, bolo nás asi 5 alebo 10. Potom sme v istom okamihu nahajrovali veľa ľudí, takže poď sme tam prišlo 20 ľudí a teraz v podstate tá ich kultúra pretlačila tú našu kultúru, pretože ich bolo jednoducho viac. A, to, a takýchto prípadov bolo veľa. Takže e, bolo to treba riešiť a možnosť aj napríklad sa nevzdať. Hej, že mali sme tiež uh-huh. okamihy, kedy prišli nejakí ľudia, ktorí naozaj začali dosť agresívne alebo dominantne presadzovať tú svoju kultúru typu, že ja neviem, povedzme, ja som chcel robiť nejaké experimenty s rýchlymi iteráciami a ten človek chcel plán, kde bude mať naplánované na rok dopredu presne, čo má robiť. A keď sa čokoľvek čo trošku odlišovalo toho plánu, tak už to automaticky povedzme, bolo vnímané, ako že to je chybný plán. Ten človek, čo urobil ten plán, to robil špatne. A to je ako úplne také neelajnované očakávania, kde ja si hovorím, že my robíme research, to znamená, že musíme byť schopní ako v podstate v istom zmysle meniť ten plán z týždňa na týždeň a netrapiť sa tým, že čo bude za mesiac, alebo inými slovami, že vlastne všetko, čo robíme, aj tak alebo väčšina z toho, čo robíme, je len, aj tak len taký learning lesson, že niečo otestujeme, poučíme sa, urobíme ďalší krok, otestujeme, poučíme sa a takto ideme ďalej, takže nemá zmysel robiť nejaký ročný plán do detailov. A takýchto klešov kultúrnych bolo veľa a teraz je to už lepšie, možno je to aj tým, že ten tým je veľký a keď príde pár nových ľudí, tak vlastne ako nemôže tá ich kultúra nejakým spôsobom dominovať. Prípadne možno aj... Aký je, že veľký, to je koľko ľudí teraz máte radovo? Asi 80 alebo niečo cez 80 v obidvoch vlastne tých firmách. A, mm-hmm. a, takže podľa mňa na, na toto fakt nemám nejakú perfektnú odpoveď. Skôr si myslím, že aj. treba mm-hmm. proste musí ten líder, od neho to nakoniec je tá, tá responsibility, že či, či sa to zvládne alebo nezvládne a musí čo naj, najviac ako experimentovať s rozličnými modelmi pracovať na utváraní tej kultúry. Možno ďalšia taká dôležitá vec je aj tá, že a, ako keby nerobiť kompromisy v niektorých veciach. Že napríklad len preto, aby som si udržal nejakého človeka, ktorý má povedzme, v niečom ako úplne iné predstavy o tom, jak by to malo fungovať, než ja, takže nikdy to nebude fungovať. Uh-huh. Ale aby som napríklad vychádzal v ústretí len preto, aby sme si ho udržali v týme, Poďme, to nemusí ako byť kompromis, ktorý sa vyplatí urobiť. Že možno lepšie sa s ním rozlučiť a nájsť si nejakého iného človeka, kde je ten alignment oveľa, oveľa uši. Tak to je zaujímavé teraz, že či som ťa počul správne, akoby, že počúvaj, že... Lebo mne to, že, že ak som ťa počula správne, tak ja tam počujem také dve veľké témy, skúsi. Ja to zjednotujem pre nás, niektorí nevieme až tak 
inteligentne ako tá umelá inteligencia, čo robíš, tak ja to zjednoduším na dva body. Že? Ľudia a rola toho lídra. Že ľudia, ak sa počne správne, to kľúčové, čo ty robíš, že vlastne akoby, že to primárne bude asi, že ako hľadáš a vyberáš ľudí. A jedna z tých kľúčových vecí, ktorá tam je aspoň niekoľko, ktoré som, že, že uh, za prvé, ty povieš, že sami radi experimentujú. Inými slovami, moj, moje slova na to, čo, či, čo hovoríš, ale aha, vlastne ľudia, ktorí sami robí, majú radi zmeny. Uh-huh. Takže ty už do toho vlastne zabudováš do DNA tej organizácie, že hľadáš ľudí, ktorí majú v DNA svojom, že majú radi zmeny. To je bod jedna. A, a, ale ešte sú to aj ľudia, ktorí potom v nejakom, nejakým spôsobom sa zhodujú akoby s tvojou kultúrou alebo s tvojim porozumením toho, ako chcete. Prvé slovo, čo si povedal, results oriented, že sú proste fokusovaní na výsledky napríklad. Takže tým, tým, tým výberom ľudí je to ten kľúčový prvčov, ako nastavuješ to, aby tá organizácia sa chcela vedela zmeniť. A ten druhý je potom tá úloha toho lídra, ktorý má na starosti to, že nastaví to, že že zmeny robiť chceme a toto je spôsob, akým ho chceme robiť. A hovoríš, a vydržať aj vo chvíľach, že byť si akoby autentický s tým, aj keď proste potom tam veľa ľudí proti tomu ide, lebo proste tie spôsoby, ako sa dajú robiť, ako sa vedú organizácie, sú rôzne. A ty hovoríš, len vydržať s tým, že urobiť to konzistentne s tými hodnotami, ktoré ty vidíš dôležité pre tú organizáciu. Mm-hmm. Tak tieto dva spôsoby. Dobre som počúval, alebo niečo mi tam ušlo. Perfektne si to povedal. Tak som prešiel cez skúšku u vysokoškolského profesora. Ja sa to snažím sám porozumieť, lebo tie spôsoby si robili. Tak to je výborné. A počuješ ešte follow-up otázku na toto, ak dovolíš, Marek. Že počúvaj. Celé to robíš akože primárne cez ľudí. Tak teraz moja otázka je, že ako jedno, ty robíš výber, ale ako ich prilákaš? Ako urobíš to, že keď máme poslucháčov, ktorí už buď majú svoje organizácie, alebo chcú za- založiť nejaké svoje projekty, ako to urobíš? aby tí správni ľudia proste k tebe prišli a chceli u teba robiť? To je tiež jedna z takých vecí, kde, kde nemám ako nejakú super odpoveď. Lebo na jednej strane by sa dalo povedať napríklad na tie hry, že chceš sústredniť sa na programátoru. Takže chceme zohnať programátorov, ktorí s nami budú robiť na tých hrách a bude ich to baviť, budú chcieť robiť náročné algoritmy, nelen nejaké jednoduché veci, ale ako fakt ťažké veci. A budú zároveň, povedzme, ochotní ísť podľa tej našej vízie. Ale on to tiež vlastne ako v realite nefunguje tak jednoducho, lebo častokrát sa nám stáva, že keď najmeme programátora z tej našej komunity, že proste človek, ktorý hráva Space Engineers, oni si tam robia tzv. modding, že oni ako modujú tú hru, že si vedia do nej doprogramovať veci a tak ďalej. A tak napríklad, keď častokrát najmeme ľudí z komunity našich hráčov, tak to by som povedal, že málo kedy dopadne dobre. Ako niekedy to dopadne dobre, máme pár výnimiek čo sú ako dobrí programátori, ktorí sa u nás aj udržali už roky a, a sú užitoční, ale veľa takýchto hráčov z tej komunity vlastne ako zlyha tá spolupráca práve na tom, že oni boli dobrí, keď si mohli modovať sami podľa seba, čo ich napadlo. Keď im nikto ako nehovoril, že dneska tento týždeň robíme tú fičuru, za mesiac robíme ďalšiu fičuru a teraz urob to a, a tak proste taká nejaká štrukturovaná práca ako v organizácii, tak to im proste ako nesedí a a nebude to fungovať. A vlastne je to v istom zmysle, že máš nejakého človeka, ktorý je ako taký nejaký slobodný vták, keď sedí doma a tam si programujete svoje mody a tak ďalej. A keď my ho vlastne zamestnáme, tak je to, ako keby si mu usekal krídla a chcel z neho spraviť niečo ďalšie. Takže on to vlastne není tak niekedy ak trošku je férové voči tomu človeku. Alebo tak, že niekedy to proste u niektorých ľudí nefunguje. Ak ťa rozumiem správne, hovoríš teraz jednotlivé versus tým. 
že robím sám pre seba, robím si, hrám si tú hru ako chcem versus, prídem potom do týmu a vyzistím, že oni majú teda iné priority ako ja a ešte musím robiť na tých veciach. Ako presne by. tak, presne tak. Ale niektorí mm. ľudia to mm. proste nedajú. Zatiaľ sme nenašli nejaký spôsob, ako to ako nejak zmeniť univerzálne u tých ľudí. Skôr to tak, že buď to ide, alebo to nejde. Takže Hej, to... Ale skús ešte, dám ešte follow-up, Marek, skúsim, lebo ty máš moje porozumenie, ak, ak nemám pravdu, tak má oprav. Ale ja som myslel, že ty máš ľudí vo firme z celého sveta. Áno. Že nielen akoby, že lokálnych ľudí, ale z celého sveta. Tak ako ich, pri, ako, buď ako ťa spoznajú, alebo ako máš value proposition pre nich, aby oni prišli a robili, môžu robiť hoci kde vo svete a prídu robiť pre teba. Ja si myslím, že je to hlavne na tom, že ten projekt ich musí zaujímať. Uh-huh. Jako, to je pre mňa. Ale, jak hovorím, není to plná také jednoduché. Niektorí to môžu, pre niektorých môže byť naozaj hlavná motivácia ako plat. Že jednoducho budú mať plat a, a budú robiť niečo, čo sa im povie. Uh-huh. A Uh, pre niektorých ľudí to zase môže byť naozaj taká tá motivácia, že uh, ako majú u nás možnosť uh, napríklad na tých hrách robiť ako také náročné algoritmy. Že tá naša hra sa ako trochu vymyká tomu, čo je bežné, tomu, že máme tam ten obrovský svet, dynamický, všetko fyzikálne a tak ďalej. Takže majú možnosť sa naozaj pohrať s vecami, ktoré by inde vlastne aj nemali príležitosť, lebo to tam sa nerieši. Takže toto je taký ďalší dôvod, ktorý môže tých ľudí zaujať. A... Tak ak ťa počujem správne, tak to kľúčové, ktoré z týchto vecí, čo ty používaš, že nie že peniaze alebo niečo, ty hovoríš, že hľadáš ľudí primárne, ktorých zaujíma obsah toho, čo robíte. Uh-huh. A bude to tá hra, napríklad, že bude to tá hra samotná, alebo je tá náročnosť, intelektuálna náročnosť, ale nielen, že na GDI, kľudne aj keď robíte, akoby, keď robíte hry, tak je to proste ťažšie ako bežné hry. Že... Uh-huh. Takže ale musí ich baviť ten samotný obsah. Áno, áno. A ja si myslím, že peniaze to už je len tá posledná vec. A samozrejme, tie nesmú byť horšie než čo by zarobili niekde inde, alebo tak, že... Hej, Ale hej. nemyslím si, že niekto to robí, ako keby... Akože určite neplatíme ľuďom viac než... Nejak, alebo hej, násobne hej. viac než nejaké iné firmy, takže že by niekto nám išiel len kvôli peniazom, to asi nehrozí. Ale... Dobre. Ale si myslím, že zase určite sú nás v týme aj ľudia, ktorí, povedzme, ktorých tá nejaká naša vízia, misia a tak ďalej, povedzme, až tak úplne nezaujímajú a proste si len robia tú svoju robotu, že, že myslím, že aj takíto ľudia tam budú. Mm-hmm. A jak priťahujeme ľudí napríklad do Good AI, kde som si vždycky myslel, že to vlastne bude jednoduchšie, že proste máš taký skvelý, ambiciózny plán urobiť univerzálnu umelú inteligenciu, že sa ti budú hlásiť ľudia ako proste o 106. Aj sa ako keby teoreticky hlásia, ale tiež samozrejme nezme vhodný kandidát úplne pre všetkých kandidátov, pretože povedzme, môžu byť ľudia, ktorí, čo nám častokrát stáva, že ktorí sú na nejakej akademickej dráhe a povedzme, teraz vyštudovali PhD, idú robiť nejakého asistent profesora a proste chce na nejaké dobré univerzite si robiť takúto akademickú kariéru, tak mm. napríklad takéhoto človeka my v podstate nemôžeme napriamo osloviť. Že, teda môžeme, ale samozrejme to nevíde, pretože ten človek si potrebuje robiť tú svoju kariéru a nechce ísť pracovať do nejakého startupu niekde. V do Čiech a tak ďalej. Ale napríklad aj na toto sme našli taký, taký malý hack, jak to vyriešiť. Sme asi pred rokom naštartovali aktivitu, to voláme, sa to volá, že Good AI Grants. A to je vlastne to, že uh, takýto, či už z univerzít, alebo akýkoľvek iní uh, researchery môžu u nás si požiadať o granty, ako finančné. To znamená, pošlo nám proposal, my si pozrieme, či to je nejakým spôsobom užitočné pre ten náš smer, či vlastne tým uh, projektom sa dozvieme odpovedať na nejakú otázku, ktorá nás trápi. A potom to schválime, sa to sprocesuje a postupne po nejakých milestonách a tak ďalej dostane peniaze. My to snažíme robiť samozrejme čo najmenej byrokratické a ide nám naozaj o to, aby sme mali vzťah s top odborníkmi vajíčku, ktorí robia na veciach, ktoré sú podobné nám. 
A zatiaľ to funguje, by som povedal, dosť dobre, že toto je naozaj taký spôsob pre nás, jak do toho týmu v istom zmysle dostať aj ľudí, ktorí by k nám na full time vlastne ani nemohli ísť, pretože tá ich kariéra má úplne inú trajektóriu, než ako sa zamestnať v nejakom Gudeja niekde v Prahe a tak ďalej. Takže treba podľa kreatívne hľadať spôsoby, jak, jak obísť. To je zaujímavé. Ak ťa počujem správne, že to kľudne nemu, že môžu, nemusia byť interní kolegovia, toto môžu byť aj externí spolupracovníci, ale že napríklad, akoby, že ja som vedel, že robíte, že tie Gudeja aj granty, že robíte, to som počul. Ale som si neuvedomil, ja som myslel, že to ste riešili primárne obsah. Vieš, že proste potrebujeme takú a takú časť toho, čo robíme, ale ty hovoríš, nie, 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 je to aj na budovanie, na, na získavanie ľudí. Buď to externých spolupracovníkov, po prípade kľudne možno, že teda jedného dňa akoby, že aj hľadanie ľudí akoby do týmov. Čo je zaujímavé, že grant akoby v podstate výzvy, výzvy ako spôsob hľadania ľudí do organizácie. Zaujímavé. Super. Tak ďakujem veľmi pekne. No a poďme ešte na oblasť teraz, že zmeny v nás jednotlivcoch. Že každý z nás, ako je bežný človek, chcem robiť zmeny na to, aby som sa jednak sám zlepšoval, ale za druhé chcem robiť zmeny vo svojom nejakom prostredí. Už buď to v mojom týme, alebo kľudne v širšej spoločnosti. Tak teraz, čo si sa ty naučil? Že, že aké, neviem, poviem, že mindset a skill, nastavenia mysle a nejaké zručnosti. Že ktoré sú mindset a skill, ktoré sú kľúčové pre ľudí, aby, si, aby ich mali, aby vedeli robiť zmeny vo svojom okolí. Ja myslím, že soft skills aj hard skills sú rovnako dôležité a že ľudia by si ich mali rozvíjať ako simultáne vedľa seba, že nesústrediť celé na jednu. Napríklad u programátorov takáto klasický stereotyp, že ten programátor celý deň sedí pri počítači, nerozumie ľuďom, proste taký ITčkar a tak ďalej. Ono je to v istom zmysle vlastne pravda, ako bohužiaľ, väčšine prípadov aj to obrovská škoda. Pretože my ako človek sme vlastne ako sociálny tvor a my naozaj najlepšie fungujeme, alebo ten náš hlavný trik alebo hlavná výhoda oproti iným tvorom je v tom, že fungujeme ako v spoločenstve druhých ľudí. Že to je tá naša hlavná kompetitívna výhoda. A keď sa človek záverie a robí vlastne veci len sám, s druhými nekomunikuje, alebo opäť sme nejaký arogantní a tak ďalej, tak tým sa o toto všetko pripravuje. Takže preto si myslím, že tie soft skills sú rovnako dôležité. A napríklad aj keď uvažujem nad tým, že keby som si napríklad mal vybrať medzi dvoma programátormi a jeden by mal nejaké úplne katastrofálne zlé soft skills a druhý by, povedzme, nebol až taký dobrý programátor, ale mal by dobré soft skills, tak je dosť možné, že by som si zobral aj toho, toho soft, soft skillového, že jednoducho by sa s ním lepšie spolupracovalo a v tom týme by bol užitočnejší. Ako neplatí to vždycky a samozrejme aj my máme v týme ľudí, ktorí sú podľa mňa dobrí hard skillovo, ale soft skillovo sú takí, že treba, treba to trošku akoby s rukavičkami tam, tam chodiť a tak ďalej, ale zase nesú u nás nejaké extrémne ako, nejaké extrémne ako zlé, zlé príklady alebo tak. Takže soft skills, hard skills a tie hard skills, podľa mňa napríklad programátori si môžu veľmi ľahko rozvíjať aj sami tým, že proste programujú a študujú a tak ďalej. Soft skills sa podľa mňa dá naozaj len tak, že ako interagujem s druhými ľuďmi. Či už v práci, alebo aj v súkromí, ale inak to podľa mňa nejde. A tam si vlastne človek otestuje a vidí, že keď sa chová nejako, to okolie na to nejak reaguje. Keď sa chová nejak inak, tak povedzme lepšie na toto okolie reaguje. Takže... 
takto. Rozumiem, tak teraz, že či ťa počujem dobre, že hovoríš, že aby sme vedeli robiť zmeny, tak kombinácia hard skills, soft skills, hard skills, v tomto prípade programátoria, môže to byť čokoľvek, môže byť game designer, nie nezbytne programuje, ale že proste viem ten obsah. A za druhé, keď povieš soft skill, ak ťa počujem správne, že prečo soft skill je na spoluprácu, mm-hmm. lebo nerobím tie produkty sám, potrebujem vždycky vedieť vychádzať s inými ľuďmi. A teraz, a ešte skúsim povedať, že a ako ich vyvíjať ešte, a teraz tá moja otázka je, že že ako, už si na to trochu odpovedal, hard skill, aj sám si viem urobiť, ale že ako sa môžem naučiť napríklad, keď je veľa programátorov, hej, alebo proste napríklad, že tie, tie soft skills, tak čo to, ako ich môžem rozvíjať, kde, ako, interakcia, si napríklad povedal, čo je to, čo mám robiť, do čoho sa mám dávať, ktoré mi nie je nezbytne, ako sa to povie, prirodzené, ale je dôležité, aby som sa rozvíjal, tak kde, ako. No, keď už je človek zamestnaný, tak ako neuzatvárať sa a spolupracovať s ďalšími ľuďmi a učiť sa, jak jednoducho spolupracovať s tými ľuďmi, tak aby to bolo efektívne. Napríklad, alebo takto, keby som ešte bol, keby som ešte ako len študoval alebo bol na škole a tak ďalej, tak si myslím, že robiť nejaké tímové projekty s ďalšími ľuďmi. A tam sa vlastne ukáže, kto je líder, kto je nejaký follower, kto je povedzme nejaký príliš dominantný človek, kto je povedzme náš príliš submisívny v tom týme. A milión takýchto všelijakých rolí sa tam vlastne prejaví a človek potom možno aj zistí, čo je tá jeho rola alebo jakú, jakú má preferenciu, že v tom spoločenstve, že jakú, jaký druh človeka, uh, jaký, jaký on druh človeka. A môže si začať skúšať rozličné prístupy, že napríklad ja som to v podstate robil tiež v posledných pár rokoch, že boli podľa mňa aj časy, keď som bol veľmi tvrdý na ľudí alebo že som bol taký, že som proste povedal, čo som chcel a moc som nediskutoval. Ale boli časy, keď som, povedzme, bol strašne meký zase na ľudí, že keď mal, povedzme, ja som mal názor na niečo, nejaký druhý človek mal nejaký iný názor a keď som ho nevedel presvedčiť o tom mojom názore, tak som to nechal tak, ako v jeho prospech. A aj to napríklad viedlo k tomu, že som bol strašne nespokojný potom, pretože veľa vecí bolo úplne inak, než ja som chcel a, a, a nič som z toho vlastne nemal, ako nejaký taký dobrý pocit. Takže tiež som si potom tak nejak vybalancoval ten môj prístup tak, aby samozrejme som ako nepôsobil na ľudí nejak agresívne alebo dominantne, alebo proste bežiť taký, že nejak tak, že by som mnou vlastne nikto ani nechcel spolupracovať. A, ale zároveň, aby sa realizovala tá moja vízia. Že, ja som to niekedy tak trošku vtipne poznamenával, ale že, a možno ne, neúplne všetci tomu možno rozumeli, jak som to myslel, ale ja som hovoril, že môj, moja, môj cieľ není realizovať víziu druhých ľudí, ale môjim cieľom je realizovať moju víziu. To je vlastne pre mňa strašne dôležité, že ja keď najímam tých ľudí do týmu, tak ja to fakt nerobím preto, aby som realizoval ich víziu. Ale práve preto, aby mne oni pomohli realizovať tú moju víziu. A to, že sa niekde samozrejme stretneme, že tie naše vízie sú podobné a tak ďalej, tak to je fajn, to je super. Ale uh, napríklad, keby prišiel k nám do týmu niekto a vyslovene by chcel zmeniť nejaký smer toho, jak robíme, ja by som cítil, že takto nechcem, že viem, že ako fajn, môžem sa chvíľku prispôsobiť, ale z dlhodobého hľadiska by som ten smer nechcel, tak, uh, tak viem, že to proste, ako teraz viem najisto, že by som do toho nešiel, že by som takúto vec ako odmiel. Rozumiem. Že ako teraz v tomto kompromisy. Že iní ľudia, ty, takže to tvoje doporučenie bolo na tie soft skills, ak som ťa počul, cez interakciu kľúčové neuzatvárať sa, ja myslím, taký, taký veľkú vec som počul, že neuzatvárať sa, dávať sa a dávať sa do situácií, kde proste môžem interaktovať s inými ľuďmi a naučím sa veci. A potom za druhé, ty si už aj trochu tak hovoril, ja som sa ťa aj chcel opýtať, že proste v čom si sa ty zmenil, prečo, ako, tak ak ťa počujem napríklad taký ten balans na to, že proste ako robíš s ľuďmi, si povedal, buď tvrdý, buď si na nich moc tvrdý, 
a potom ľudia nie nezbytne potom chcú robiť, lebo len to je po tvojom dominancia, meký, tak nechám po ňom, ale proste nejde to potom tá vízia, ako, ako, ako by si to ty chcel, tak ako urobiť nejaký ten balans. A ak ťa počujem správne, že tak hovoríš primárne, že, že v tvojom prípade ty hovoríš, že ty máš jasno, že proste, že moja vízia, ale ak ťa počujem správne, tak není to, že, a to sa len chcem opýtať, či je to tak, že len tvoja vízia, ak ťa rozumiem správne, že ak si sa posunul nejak v tom balance, tak asi to je niečo, že tí ľudia, keď sú takí schopní u teba, tak majú pocit, že to môžu ovplyvňovať. Mm-hmm. že nie sú furt len dominovaní. Dobre, robím predpoklad alebo nie? Presne tak, pretože v skutočnosti ja nechcem mať ako keby otrokov, ale chcem mať partnerov, s ktorými môžem robiť tie veci a vlastne jeden z cieľov, ktorý ja mám, je, aby som delegoval na ľudí toho, čo najviac. Že to je možno aj také kapejčko, ktoré by bolo dobre nejak sledovať alebo merať, že či to množstvo vecí, ktoré som bol tento rok schopný delegovať, je väčšie než ten rok predtým. Lebo to mi môže povedať jednak, či ja sa zlepšujem ako líder v tom, že ak som schopný komunikovať tie vízie ľuďom, prípadne ich získať nejak na svoju stranu a tým si aj uvoľniť ruky. Pretože to je ako tá pointa, hej, že keby som musel robiť všetko, tak inak z toho stíne oveľa menej a inak tých ľudí vlastne by som to ani nepotreboval. Takže, takže tak. A, ale napríklad taká vec, ktorú na ktorú som rozmýšľal v posledných rokoch docela dosť, bolo presne to, že je ten balans v tom, že jak moci pretlačia tú svoju víziu, vieš, ak sa po anglicky hovorí, že my way or highway, hey. nejak takto hovorí. Hey, hey. Alebo kde to brať tak, že aj tých ľudí nechať uh, si to urobiť podľa seba. A ako v niekto... musíš proste vedieť, kde môžeš urobiť ten kompromis a kde nie, lebo sú naozaj situácie, kde tých kde ľudí nechám si urobiť to podľa seba, lebo jednak uh, to môžu robiť aj lepšie, než ak by som to ja vymyslel a tak ďalej, tak potom vieš, prečo do niečo takého zasahovať. Ale keď viem, že napríklad v tom game designe to dosť často ako tiež môže tak nastavať, že niekto má nejakú predstavu, nejakú feature robiť nejak, a ja ale viem, že povedzme, keby sme to urobili tak, tak sa to za sebe klešovať s nejakou mojou ďalšou feature, ktorú mám naplánovanú tam a tam. Takže vlastne hej. to ani nemôžem dovoliť, tú zmenu urobiť, pretože by sa nám ten produkt ako rozbil, hej, alebo že by to bol nekonzistentný produkt. Hej. A vtedy v tom človek musí mať naozaj veľmi jasno a potom, keď chceš mať dobré vzťahy s tými ľuďmi, tak vysvetliť to tým ľuďom, aby nemali taký pocit, že poďme, odmietame ten jeho nápad, pretože je to brbý nápad alebo nejak takto. Nie, proste len to vysvetliť, že ten nápad je dobrý, aj by fungoval, ale proste tá moja vízia počíta s nejakou inovecou, takže to musíme robiť takto nejak inak. Alebo ďalšia vec, napríklad, ktorú tiež e, sa môže častokrát nastať, je tá, že môžeme mať predstavu napríklad nad nejakým experimentom v tom majičku a povedzme, dopredu som si ani nenístý, či to bude fungovať, ani ja. A teraz môže prísť človek, ktorý povie, že Marek, to je úplná blbosť, to nikdy nebude fungovať a tak ďalej. A môžeme sa tom hádať do nekonečna, ale môžem potom napríklad povedať takové, že OK, ja som si fakt nenístý, či to bude fungovať, ale poďme to prosím ťa skúsiť, že dajme tomu povedzme, týždeň programovania, potom vyhodnotíme ten experiment a overíme si, či, to bolo, či tam boli dodržané tie princípy, ktoré boli v tej myšlienke, ktorú vlastne chceme otestovať a podľa toho uvidíme, že jednoducho nech rozhodne ten experiment, nech nerozhodne tá naša hádka. A tiež toto je vec, ku ktorej som musel v istom zmysle dospieť, aby sme takéto konflikty riešili. Uh, diplomaticky alebo nejak slušne, aby z toho potom nevznikli nejaké také ego-fighty, kde tí ľudia napríklad už sa urazí a už z princípu ti to neurobí ten experiment, ak si chcel, aby ti dokázal, že to, že to nefunguje a tak ďalej. Takže... Tak toto je zaujímavé. Tak teraz počuj, povedz, či som ťa počul uh, dobre povedať, lebo to v podstate sa bavíme o veľmi jednoduchý koncept, že ako robiť v týmoch, 
ale proste zaujímavé, proste ťažká vec, že čo to znamená urobiť rovnováhu. A ak ťa počujem správu, ty robíš niektoré veci, ktoré, keď som ťa chvíľku počúval, som bol taký, že to nemôže fungovať. Ale ak ťa počujem správne, tak je následovný. Lebo začal si s následovným. Moja vízia. To znamená, že ľuďom jasne komunikuje, že stávaš organizáciu, kde proste na konci dňa máš nejakú víziu, hľadáš ľudí, ktorí ti pomáhajú implementovať. Ale za druhé povieš, zároveň povieš slovo, ktoré sa mne zdanlivo zdalo ísť proti tomu. Si povedal, ale nehľadám akoby zamestnancov, hľadám partnerov, ktorí mi tú víziu pomáhajú, akože, ako sa to poviem, naplniť. Ale už keď partner znamená, tak to, ak to rozumiem správne, to nie je, že ja ti poviem, ty dodáš, hľadáš ľudí, ktorí proste spolu s tebou vymýšľajú. Ale ak ťa rozumiem správne, tak je to už skôr to bude na tom, nie je nezbytne tá vízia samotná úplne, že nejaký NCL, ale už tu budú nejaké akoby, že features alebo nejak produktové veci ale podobne. Takže moja vízia nejakých partnerov, ktorí k tomu a potom k tým partnerom nielenže čo oni hovoria, ale to tretí komponent, ktorý do toho dávaš ty je, že ako s nimi robíš. A ty hovoríš dve veci si na to povedal. Tak jednak poviem, že vysvetlím, to znamená nepoviem len tak, je to tak a končím, že, lebo som povedal. Alebo za druhé potom, no tak zoženme na to dáta. Keď ty máš iný nejaký názor ako ja, však rozumiem, urobme experiment, ja neviem, či to je AB testing, alebo čo to urobíte, ale proste, že tak zoženme si dáta, aby sme overili, že ktorým smerom je lepšie, ako že je, je správna pravda. Počul som ťa dobre? Uh-huh. Presne tak. Tak, tak. Super. No tak to bolo, tak to bolo uh, z tej tretej oblasti, že kde robí zmeny v nás ako v jednotlivcov, aby sme vedeli ovplyvňovať veci okolo seba. No a ja by som mal strašne veľa ďalších follow up otázok, ale už sme hodne cez čas oproti tomu, čo som pôvodne aj chcel, takže ja by som to teraz týmto spôsobom uh, ukončil. Pre mňa to boli veľmi zaujímavé možnosť ako by sa naučiť uh, o tom, čo si sa ty naučil, dozvedieť sa o tom, čo si sa ty naučil. Takže Marek, ja ti ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A našim poču- poslucháčom by som týmto chcel poďakovať, že ste vydržali až uh, do konca. Našim hostom bol Marek Rosa, základateľ a CEO dvoch firiem Keen Software House a Good AI. AI. Diskusiu sme viedli pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, kde si môžeš nájsť zaujímavé príležitosti na jednom mieste z celého Slovenska. Ďakujem, teším sa na ďalší podcast. Ďakujem, dovidenia.